0: a virtude a virtude a virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso infelizmente são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna nesse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Arnes era virtuoso. E muitos outros, não muito conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, É que eu eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a consagrar-vos. Afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se coloca como modelo e se gaba de suas próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude com ostentação esconde, muitas vezes, uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas.
1: Obrigada, Amelie. Boa tarde a todos. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso meio. Aqueles que estão nos assistindo também via internet. E hoje a gente vai falar... Vai cobrar um pouquinho, né? São tantas. São tantas cobranças, combatendo a si mesmo. É cobrança, né? E eu comecei por mim, revendo as minhas atitudes, revendo as minhas necessidades, conforme eu tive que estudar, para estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre esta situação. Situação que envolve o quê? Nosso comportamento cotidiano. Novamente, né? Estava pensando aqui que parece que sobra para mim toda a vida, toda vez vir aqui cobrar. Mas não estou cobrando de vocês, estou mostrando, tive que cobrar de mim. E vir mostrar para vocês um pouquinho da necessidade dessa cobrança nossa no dia a dia para que sejamos mais felizes e possamos evoluir mais rápido. E quando fala de combater a si mesmo, a gente está falando do quê? A gente está falando de moral, de comportamento, vícios morais. E para entender esses vícios morais, em que momento, como cobrar, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre esse contexto. E aí, sabemos nós que a maior parte das, das misérias da vida são advindas, têm origem no egoísmo. Egoísmo esse que todos nós sabemos que é filho do, que é filho do orgulho. Só isso. Mas ser orgulhoso traz tanto mal assim para gente? Ser egoísta? Eu sou só egoísta quando na questão de mexerem nas minhas coisas, que eu não gosto que mexa sem minha permissão. Será que é só isso? Tá. E os graus? Vamos ver então em que grau. Vamos, eu vou é, explanar um pouquinho sobre esse combate, de que forma a gente precisa combater e o que combater. E a gente, cada um de nós, vamos nos avaliar em que grau nós estamos, o quanto nós precisamos desse desse autocombate. E aí, vem Emmanuel e diz para nós que o egoísmo é o devorador das inteligências. Mas espera, como podemos nós, seres humanos, que nos consideramos os seres mais inteligentes, por mais que nós saibamos, temos consciências, muitos de nós, Que outros mundos são habitados e por seres mais muito mais inteligentes muito mais evoluídos que nós. Que nós ainda estamos num planeta de um dos mais atrasados. Não somos o mais atrasados, mas somos bem atrasados ainda. Mas nós aqui em nossa plena consciência nós não conseguimos admitir isso. A gente não consegue que a nossa mente alcance, que nós possamos ser tão ignorantes assim, né? Nós somos inteligentes. E aí eu me perguntei, se nós somos tão inteligentes, me perguntei mesmo, gente, se nós somos tão inteligentes, nos consideramos assim, por que que a gente deixa um vício como orgulho ou como egoísmo nos dilacerar? em muitas partes da nossa existência, em muitas partes da nossa caminhada, em muitas fases de nossas vidas. E através deles ainda, a gente adquirindo outros, a gente formatando outros vícios, criando outros vícios morais em nossa vida, em nossa existência, barrando a nossa caminhada, dificultando... Na, no livro dos Espíritos, dos Espíritos, na questão 785, também está escrito que o maior obstáculo para o progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Novamente a pergunta, como nos deixamos influenciar ou como deixamos ainda que esses vícios morais dominem nossas vidas? O que eu estou falando, eu gostaria que vocês fossem se autoavaliando, que já é o começo do combate. Vamos começar hoje aqui, através dessa explanação. De onde vem esse orgulho e esse egoísmo? Como a gente gente desenvolveu isso? Afinal de contas, não não é sabido por nós, através dos Espíritos, que todos nós, como Espíritos, fomos criados simples e ignorantes. De onde vem, então, esses vícios que denigrem tanto a nossa existência, o nosso ser, o nosso comportamento, que nos atrapalha tanto? Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Mas nós também, ao nos criarmos, Deus nos deu o instinto de conservação. Deu mais ainda, o bendito do livre-arbítrio. Porque aí a gente podia fazer, com a nossa existência, o que quiséssemos. Com a nossa caminhada, seguir o caminho que queremos. Mesmo sabendo que nos propusemos lá em cima. Lá em cima é modo de dizer, né gente? No plano espiritual, em outra dimensão, né? Na erraticidade, lá em cima é modo de falar. Ir para cima parece que a gente vai para o céu, né? É complicado esse ir para o céu ainda. A gente tem que começar esse combate para a gente realmente conseguir chegar lá até com consciência. Mas, enfim, ao nos dar o instinto de conservação para a nossa evolução espiritual, nos deu a liberdade. Uma liberdade um tanto tolhida, porque se nos desse total liberdade, imaginem vocês, se nós com essa liberdade, tolida um pouco aí. Como ela é tolida? Através das paixões que nos movem, através do nosso comportamento, da proposta que viemos, do tom da nossa personalidade. Porque se eu sou assim, eu, Bia, sou assim, não sou como o Franco. O Franco rege a vida dele de uma forma, eu rejo a minha vida... por uma outra perspectiva. Então, se a gente analisar por esse ângulo, nós somos tolhidos em alguns momentos, de algumas formas. Imagine se tivéssemos a liberdade total. O que faríamos, então, com esse instinto de conservação, com essa liberdade? Então, esse instinto de conservação foi para que nós tivéssemos a nossa subsistência necessária aqui, para a nossa caminhada evolutiva. Aí é que está. O nosso livre-arbítrio ultrapassou, extrapolou esse instinto de conservação. E nós criamos as mais variadas necessidades. Se eu precisava, se eu precisava, ah, eu necessito de um carro, mas em tanto tempo eu já preciso trocar. Não, lá em casa um só não dá, eu preciso ter dois. Estou precisando de três já. O meu apartamento já não está tão bom. Sabe aquela sensação assim que eu preciso de algo novo, que eu preciso de uma mudança, que tal uma casa nova? E a gente já imagina como é, como não é. Nós estamos criando necessidades desnecessárias no nosso dia a dia. Com essas necessidades, nós fomos aumentando o nosso orgulho, fomos criando o orgulho fomos criando o egoísmo fomos dando vida a esses dois vícios enormemente e desses vícios que nós criamos em nossas existências que é de longa data de existências muitos e muitas outras que nós estamos aqui hoje ainda batalhando ainda querendo conquistar algo que não há mais necessidade na nossa vida Nós estamos ainda, através do exagero desses vícios, nós estamos aqui infelizes. Nós estamos aqui, nessa nossa existência hoje, um tanto mais conscientes do nosso lado espiritual, mas ainda travando uma batalha entre o espiritual e o material. Entre o espiritual e as minhas necessidades aqui. O espiritual é para depois. É engano, gente, pensar dessa forma. O espiritual precisa, precisa vir em primeiro lugar. As nossas conquistas materiais, essas nossas satisfações, nós podemos sim satisfazê-las. É claro que todos nós queremos conforto. E não nos é tolhido ter este conforto, adquirir este conforto. Mas aí é onde nós precisamos pensar. É necessário o quanto eu estou me esforçando, o quanto eu estou extrapolando da da forma de adquirir, o quanto eu estou comprometendo a minha caminhada, o meu dia de hoje, os exercícios das minhas faculdades mentais, morais, espirituais, De convivência, o quanto eu estou ultrapassando esses limites? Aí eu vos pergunto: é momento de a gente perguntar, o quanto, em que grau eu estou neste momento? E muitos de nós, muitos de nós viemos para conquistas mais sutis. Por quê? Porque não sou E com mais dificuldades Por que, que o outro consegue com tanta facilidade E nós estamos ali no... Olha já a comparação, a imagem Que são outros vícios que a gente vai aumentando dentro da gente Que a gente vai buscando Que nós vamos tirando lá de dentro do, do egoísmo De dentro do orgulho Porque eu tenho que ter também, né? Todo mundo tem, por que, que eu não posso ter? Todo mundo tem, eu olho de uma forma generalizada, nem todo mundo tem. Eu olho me me lamentando, e aí, de que forma eu vou buscar? A primeira forma já é competindo com vocês, porque se vocês têm, eu também tenho. Se esse Deus é justo, por que dá para vocês e não para mim? Eu não paro para pensar, nós aqui que já temos um pouco mais de conhecimento espiritual... Que nós sabemos que nós estamos aqui para correções, para ajustes no nosso comportamento, ajustes de contas para com os nossos irmãos, amigos, vizinhos, colegas de profissão. Muitas vezes estão no nosso caminho para ajustes. Muitas vezes nós somos devedores deles também. E os primeiros, os nossos familiares. Esses são os primeiros na linha de ajuste de contas. E aí nós vamos extrapolando, nós vamos adquirindo novos vícios. E cá estamos nós, batalhando ainda, lutando ainda. Muitos de nós não se dando conta ainda de que o que me move é o egoísmo, o que me move é o orgulho, a imagem acima de tudo. E aí, que formas eu estou me utilizando para alimentar esse orgulho, esse egoísmo, essa imagem que eu preciso passar o blumenauense em geral a gente costuma, muitos de nós costumam falar aqui o o blumenauense em geral chega a verão precisa de praia é necessidade extrema de praia mesmo que não goste isso é uma repetição aqui mas cabe neste momento repetição porque em muitas outras palestras vocês já ouviram isso Mas analisem hoje, dentro de uma necessidade que nós criamos. Muitas vezes eu não tenho dinheiro suficiente, vai para o cartão de crédito, vou fazer empréstimo, mas eu preciso ir para a praia. Como disse o Zé um dia, está lá, encalorado, se queimando, não consegue nem pisar na areia, mas precisa tirar um selfie para mandar para o Face, para todo todo mundo ver que eu estou na praia. Nem gosto de praia. Foi para a praia? Vou ainda Ainda não fui esse ano, mas eu vou Nem posso ir Necessidades Necessidades que talvez Para muitos de nós Não faz sentido Gente, eu não estou dizendo aqui que vocês não podem ir Que nós não podemos ir Claro que podemos Queremos mesmo Estamos em condições de ir Está tudo ok na nossa vida, naquele momento? Então vamos, vamos sim. A questão aqui é, eu estou criando uma necessidade que vai me trazer outras dificuldades. São São dessas misérias que nós estamos falando. E é por isso que nós estamos aqui ainda empurrando a nossa caminhada porque ainda não conseguimos olhar para nós e identificar o orgulho, porque ainda não conseguimos olhar para nós, para as nossas atitudes no dia a dia, e identificar o egoísmo. Eu lembro, há poucos dias o Zé ainda comentava, fazendo uma comparação, da Bia quando chegou nesta casa e a Bia hoje. Eu não estou dizendo, gente, que eu não tenho mais orgulho, que eu não tenho mais egoísmo, e aí eu fiz uma reflexão muito boa, e fiquei preocupada comigo, e parei para pensar, tá? Onde foi que eu... é muito sutil isso na gente. Onde foi que eu parei, em que momento eu parei de dar atenção para esse combate, Porque eu senti, opa, peraí, eu tenho como me livrar? Posso equilibrar. Como é que não posso me livrar deste sentimento? Porque eu já o conheço. Se eu já o conheço, quando eu sinto, eu identifico. As circunstâncias vão me fazer identificar. Em que grau, poxa, fazia tempo que eu não sentia um orgulho, que eu não sentia um egoísmo. Hum, e a gente, quando a gente já conhece, o cuidado ainda é dobrado quando a gente conseguiu já fazer uma reforma em cima daquilo ali, conseguiu vencer uma caminhada, um meio caminho ali, que é o que eu estou falando de mim. E quando você se debate, se depara com um tema desse, você precisa estudar e você, opa, quando você lê, você identifica, ai, 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 onde... Em que momento eu parei, em que momento eu perdi, coloquei no esquecimento, perdi a linha da consciência, porque eu consegui identificar pequeninos raios em mim, de orgulho e de egoísmo. Então, veio em boa hora este tema, mas a Bia, ontem, e a Bia hoje, isso eu posso dizer para vocês. Eu tenho certeza que houve sim um melhoramento. Mas esse melhoramento foi por causa desse combate. Eu quis. Porque, para gente se combater, os espíritos dizem pra gente que só há um caminho para eu fazer o autocombate. Só um caminho precisa, nós todos precisamos passar, inevitavelmente, pelo conhece-te a ti mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim e me perguntar, como eu sou? O que eu estou fazendo comigo? Como eu reajo perante o mundo, ou, quando eu digo perante o mundo... Perante o Franco, perante meus filhos, meus familiares, os meus colegas de trabalho, os meus subordinados, como eu ajo e como eu reajo. Comecemos por aí. Se a gente começar por aí, eu começo a me conhecer. E vocês que estão aqui, talvez uns chegando agora, ontem, hoje, mas a maioria... Sabe que nesta casa, eu posso falar só desta casa. Porque eu estou aqui há tanto tempo, há mais de uma década, e eu não conheço outra casa. Eu não sei como é feito, como é explicado, como é chamado, como... Eu estou aqui chamando a atenção de vocês, cobrando de vocês que vocês se cobrem. Não é isso? Que foi o que eu sentada que pensei, lá vou eu de novo cobrar das pessoas. Isso é imagem. É me preocupar, meu Deus, as pessoas vão sentadas ali e vão pensar, lá vem ela de novo com a cobrança. Isso é imagem. Imagem. Vem de orgulho. Vocês perceberam como precisa ainda ser combatido e como a gente não pode perder. É muito esforço, gente. Não é fácil fazer esse melhoramento. A gente precisa estar conectado dia após dia conosco conosco e com o lado espiritual, com os nossos anjos que nos guiam. Com esta casa, quando eu quis dizer para vocês, que eu não conheço outras casas, então eu não posso falar de como é feito, como é pregado, como é explanado o conhecimento dos Espíritos. Mas nesta casa, quem já frequenta aqui há mais tempo, quem está chegando, vai começar a identificar que nós temos palestras duas vezes por semana e nós temos conhecimento técnico, E temos conhecimento moral. Temos essa cobrança, sim. E foi graças, alguns de vocês podem não gostar, mas foi graças a essas cobranças que muitos de nós aqui, inclusive eu, tivemos sim um melhoramento. Tivemos sim a conquista de mais amigos. Porque enquanto o comportamento anterior, não permitia muitos amigos. Amigos esses que não sei eu hoje, posso dizer para vocês que de repente até me aturavam por ser egoica, por ser orgulhosa, por ser arrogante, achar que tinha o rei na barriga, achar que era dona do mundo. Era por aí. Era mais ou menos assim que eu me sentia. Eu acima de vocês. Que estupidez, né? E este conhecimento, quando eu digo esta casa, este conhecimento, o conhecimento da doutrina espírita. Nós temos duas palestras por semana. Nós temos cursos, cursos que temos que, que mostra para vocês o autoconhecimento, tá? E temos o curso do Espiritismo também, que foram os dois conhecimentos que me fizeram chegar aqui onde eu estou. Quem diria que eu um dia conseguiria vencer a inadequação e estar aqui falando para vocês? É fácil estar aqui? Não. Em princípio, dá um frio na barriga, dá um tremor, ainda hoje, depois de muitos anos. Mas quando a gente está de boa vontade, quando a gente estudou, quando a gente fez o nosso esforço, o Zé, o Zé uma, eu tinha chiliques eu tinha lá dentro, no, na preparação. Até que um dia o Zé chegou e disse para mim, o que, que é? O que, que é isso? Para de chorar! Porque para mim é só num choque assim, Tá? Nem todos. Esse é o conhecimento de nós mesmos. Esse é o autoconhecimento que a gente tem aqui. Para de chorar. Você sabe que vocês não estão abandonados lá. Que você não está. Que você precisa, já cansei de dizer para você. O dia que você seguir esse conselho, você vai conseguir subir lá com mais tranquilidade. Que é, estude. Porque é necessário. A espiritualidade não pode te ajudar se se você não tem nada na cabeça. Então você precisa estudar. Isso É uma questão de bom senso, é uma questão de lógica, né? Estude, estude e coloque no papel para você o teu início e o teu fim do assunto e deixe eles desenvolverem. E mais uma vez eu comprovo para vocês, eu não consigo subir aqui sem ter explanado tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi, tudo que eu raciocinei, toda a forma que eu elaborei para chegar aqui. Do começo ao final. São três páginas. Ainda é assim. É confiar. Ah, confia completamente? Ai, parece que não, né? É uma segurança ter que colocar no papel, né? Mas aqui, se você estudou, se você está de boa vontade, se você está fazendo com você, e precisava, ou para esse tema... Foi a Nice que decidiu, foi o Zé que decidiu? Não. A espiritualidade decide e intui a pessoa que, que faz a programação. Então eu estava precisando de dar uma acordadinha para mim mesma. Era momento. E eu fiquei um pouco triste. um pouco Triste não, eu fiquei envergonhada. Eu não fiquei triste não, fiquei envergonhada. pau oh, caramba, eu estou me descuidando. E pequeninas coisas, e é por aí que vai. São das pequeninas coisas que a gente chega ao maior. E é por isso que nós ainda estamos aqui hoje, através de muitas existências, ainda tentando que acordar, nós criamos lá atrás, em várias outras existências, em nós, esse bendito ou maldito, digamos assim, desse orgulho e desse egoísmo com o nosso comportamento, com as nossas necessidades, E aí cá estamos nós hoje ainda aqui, ter que nos autoconhecer, ter que batalhar, através de sacrifícios no dia a dia, nos cobrar. E eu vou falar para vocês, que para chegar a uma conscientização, ali já, exige esforço. Força de vontade, que a espiritualidade no livro dos Espíritos também diz para nós, que na maioria de nós, nós, a nossa força de vontade está da boca para fora. Que a gente não coloca a força de vontade mesmo. Mas nós precisamos dessa força de vontade, com coragem, decisão do que eu quero para mim e disciplina. E eu creio que seja aí que eu esteja falhando nessa disciplina. E cabe a cada um. Eu não vou mostrar para vocês em que eu sou indisciplinada. Isso é meu, muito meu. Não depende de vocês. Assim como cada um de vocês, depende de cada um de vocês. A esposa depende dela mesma, não do marido. O marido não depende da esposa, ele depende dele mesmo. Ou seja, cada um de nós. É de nós mesmos que nós dependemos. E precisamos sim desse autoconhecimento. Senão nós não conseguiremos identificar dentro de nós quem nós somos. O que fazemos de nós aqui? O que fazemos aqui? No Evangelho capítulo 17, o item 4, Kardec diz assim, Reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Cabe pensarmos. O quanto nós estamos fazendo por nós? Que esforço nós estamos empregando? A força de vontade mesmo? A gente quer mesmo? Ou eu ainda nem comecei? Tudo bem. Sempre é tempo. Que seja hoje o seu início. Que seja hoje o início de cada um. E eles dizem também. Me perdi, tá, gente? Não era isso que eu queria dizer para vocês. Um lembrete. Vencer os outros não chega a ser uma grande vitória. Vencer a si mesmo, combatendo seus vícios e controlando suas paixões. Tente uma, duas, quantas vezes for preciso. O simples fato de tentar novamente, esse sim é uma grande vitória. E Chico disse para gente, ele disse uma vez, eu li várias citações que ele... Conversando com as pessoas, ele citou muitas em entrevistas. Ele disse que, Gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhes escancarar. E aí ele disse, Leia do engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Que todos nós possamos, a partir de hoje, refletir um pouco mais sobre nós. Vamos começar com aquela aquela simples perguntinha. O que eu sou? Como eu sou? Como eu ajo? Como eu reajo perante o mundo? E comecem por pequeninas coisas, até numa frase, numa resposta que alguém te dá. E veja como você se sente lá dentro, como você reage, porque eu reagir não é só da boca para fora, não é só com uma atitude, eu posso reagir em pensamento, eu posso reagir em sentimento, como eu me senti com aquilo que fulano disse. Comecemos dentro de casa com os nossos entes queridos. Comecemos ali a fazer essa autoanálise. E depois dessa autoanálise, aí sim, é momento de começarmos o nosso combate. O nosso autocombate. E lembre-se, gente, é necessário, dia após dia. E vai ser com esforço, sim. A felicidade ainda não é deste mundo, dizem os espíritos para nós. Nós podemos alcançar sim momentos felizes aqui. Mas a felicidade verdadeira é só quando atingirmos um grau evolutivo bem grande. Então que nós possamos começar, que seja hoje, depois de várias existências, de várias existências alimentando esse orgulho, alimentando esse egoísmo, alimentando esses vícios morais que nos atrapalham tanto e que muitos de nós não nos damos conta, muitas das vezes a gente não se dá conta. A partir de hoje, depois que a gente começar a se perguntar Como somos? Como reagimos? Aí sim. Aí é momento de a gente começar o autocombate. Não coloque no outro a responsabilidade, nem no outro, nem nas coisas, nem na casa espírita, nem na igreja. Não coloque no outro a responsabilidade do seu melhoramento. É você que precisa fazer esse melhoramento. A palestra te ajuda muito mais do que o passe a palestra os espíritos já nos disseram isso uma palestra o conhecimento que vem através da palestra é 80% 80% da nossa ajuda tá? mas quem tem que fazer ela funcionar somos nós está aqui ó Estão te dando, quem está aqui dentro, quem está aqui em cima está te trazendo um pouco de conhecimento e você pode buscar mais. Faça esse esforço. Lembre-se que é através do esforço. Não adianta nós queremos sentar e esperar que caia do céu. Não vai cair. Não adianta eu querer me lamentar porque o outro tem e eu não tenho e eu quero e eu não fazer nada para ter. Mas a forma que eu vou buscar, com coerência, com lucidez, Com conhecimento de mim mesmo. Por que estou buscando? É necessário? Então hoje é o momento. Aquele que já começou, ótimo. Que sirva hoje para recordar. Que sirva hoje para alimentar esta força que precisa dentro da gente. Que não caia no esquecimento, esse melhoramento, esse combate, esse autocombate. Como eu acabei de falar para vocês, que para mim, opa, Deixei meio que em stand-by. Não pode. Não dá. É através do esforço. Dia após dia. Infelizmente, gente, não estamos no paraíso. Estamos aqui para a batalha mesmo. A batalha de nós mesmos. Muito obrigada.